0: Quando l'estate scorsa abbiamo cominciato a buttare giù la lista dei temi per questo nuovo podcast sulle politiche per l'Italia, io ricordo benissimo che la scuola è stato il primo tema su cui ci siamo trovati d'accordo, anche perché tutti siamo sempre un po' convinti di avere qualcosa da dire sulla scuola semplicemente perché ci siamo andati. In effetti l'istruzione è spesso in primo piano anche negli impegni che accompagnano la formazione di un governo e in questo senso il governo Contebis non ha fatto eccezione. A parole, tutti riconoscono l'importanza di scuole e università per il futuro dell'Italia. Eppure, solo occasionalmente negli ultimi vent'anni, i governi hanno avviato politiche di riforma articolate per migliorare la qualità del nostro sistema scolastico e universitario. Molti si sono accontentati di dare qualche sforbiciata all'esame di maturità. Invece i pochi che ci hanno provato davvero non hanno ottenuto i risultati sperati, e gli esempi più celebri sono le riforme Berlinguer, Gelmini e la Buona Scuola di Renzi. È vero che una riforma strutturata non è necessariamente anche giusta, è anche vero però che in Italia i tentativi di riforma dell'istruzione si scontrano sempre con fortissime resistenze. Però in questi giorni il dibattito sulla riforma della scuola si è riacceso, sono usciti da poco i risultati dei test PISA dell'Ocse e in estate erano già usciti i dati invalsi. E tutti questi dati ci raccontano una scuola caratterizzata da profondi divari territoriali e ritardi rispetto agli altri paesi europei. Vediamo di capirci, non è possibile affrontare un tema immenso come quello della riforma del sistema scolastico in una mezz'ora. Possiamo però cominciare selezionando alcuni argomenti circoscritti e provando a farci venire qualche idea. Partiremo da quattro domande. Sarebbe opportuno riformare i cicli scolastici? Come si potrebbe migliorare l'alternanza scuola-lavoro? È possibile introdurre un vero e proprio percorso di carriera per gli insegnanti? E come si può colmare il divario nelle competenze dei giovani tra Nord e Sud Italia? Sono già molti argomenti e io sono particolarmente felice di avere come ospite oggi Daniele Checchi, che è professore di Economia del Lavoro all'Università degli Studi di Milano e dal 2015 al 2019 è stato membro del Consiglio Direttivo di Anvur, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, oltre a essere anche un redattore della Voce.info. Io sono Greta Ardito e questa è l'undicesima puntata della Voce in Capitolo. La Voce in Capitolo. Analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo. Questo è La Voce in Capitolo, il podcast della Voce.it. Quindi abbiamo detto cicli scolastici, alternanza scuola-lavoro, carriera degli insegnanti e divario nord-sud. È una scaletta abbastanza ambiziosa, vediamo se riusciamo a portarla a termine. Partiamo subito dando il benvenuto a Daniele Checchi. Grazie, professore, di aver accettato l'invito.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, professore, io vorrei affrontare con lei una discussione su cosa funziona e cosa non funziona nella scuola italiana. E prima di farlo vorrei sapere quali sono, secondo lei, i criteri che dovremmo usare per valutare la qualità di un sistema scolastico. Le faccio qualche esempio. Dovremmo prendere come riferimento i risultati nei test PISA o nei test invalsi, la preparazione effettiva al mondo del lavoro, il numero dei laureati, il livello di alfabetizzazione oppure anche le competenze degli insegnanti, quale criterio è preferibile usare?
1: Beh, un sistema scolastico e formativo dovrebbe avere come obiettivo prioritario quello di socializzare gli individui, ovvero di rendere tutti gli individui capaci di una vita piena sia sul piano sociale, economico e anche politico.
0: Sì, però questo è un obiettivo molto difficile da misurare.
1: Certamente, però si prendono diciamo, delle misure indirette e, e da questo punto di vista i test che lei ha citato piuttosto che l'ingresso sul mercato del lavoro, sono delle misure che ci danno delle indicazioni del grado di inclusività che il sistema riesce ad applicare.
0: Ecco, tenendo presente questi criteri che lei ci ha appena detto, come è messa la scuola italiana da questo punto di vista?
1: Beh, la scuola italiana ha fatto un grande salto, diciamo, negli anni 70 e 80, portando alla scolarizzazione la quasi totalità del paese. E da questo punto di vista, pur essendo un paese tardivo in termini di scolarizzazione, è sicuramente un risultato molto positivo. Il problema è che nel fare questo passaggio ovviamente si è lasciato dietro delle persone. I tassi, per esempio, di abbandono della scuola, che fortunatamente adesso si stanno riducendo, ma sono arrivati al 30-35% non più tardi di 10-15 anni fa. Il secondo problema è che è molto eterogenea sul piano del territorio nazionale, per cui ancora oggi eh, l'invalse è uscito nei giorni scorsi con un documento che parla di abbandono scolastico implicito o esplicito. Quello esplicito sono le persone che non conseguono i titoli, implicito sono le persone che conseguono i titoli ma non hanno le competenze associate a questo. Il problema più grosso è quindi quello della sua omogeneità.
0: Sì, poi più avanti riprenderemo questo tema della mancanza di omogeneità e del divario delle competenze tra Nord e Sud Italia. Parliamo però adesso più nello specifico di cicli scolastici, cominciamo da qui la nostra valutazione. Ci sono due aspetti che mi hanno sempre colpito nella struttura dei cicli. Il primo è che il percorso scolastico prima dell'università dura un anno in più rispetto a quello di altri paesi come Francia, Spagna, Regno Unito, anche Stati Uniti. Il secondo invece è la struttura stessa dei cicli scolastici che è 5 anni di elementari, 3 di medie e 5 di superiori. Anche tenendo presente gli anni dell'obbligo scolastico che termina 16 anni, non sarebbe meglio avere soltanto due cicli lunghi e inserire un biennio oppure un triennio di specializzazione alla fine della scuola superiore?
1: Allora sulla durata eh, del ciclo scolastico complessivo c'è un grosso dibattito eh, più che diciamo tra gli economisti, i sociologi, tra i pedagogisti in merito a quello che è l'anno in cui bisognerebbe cominciare ad attivare le capacità eh, diciamo, che poi si trasformeranno in capacità conoscitive dei ragazzi. Alcuni paesi, per esempio la Finlandia, ritengono che l'inizio della scuola a sei anni sia troppo precoce e quindi lì è posticipato l'inizio della scuola formale anche se nei fatti diciamo c'è una prescolarizzazione generalizzata in questo paese sulla durata eh, diciamo del del ciclo complessiva dipende dalla quantità di competenze e conoscenze che si ritengono necessarie Eh, Ovviamente molti paesi hanno una durata inferiore del ciclo secondario, tranne poi metterci un anno di preparazione all'ingresso nell'università che più o meno pareggia, questo è il caso della Francia e anche della della Gran Bretagna, ma il problema più grosso è eh, la frammentazione di questo ciclo. Il problema grosso che ha l'Italia per cui si parla diciamo, del buco nero della scuola media è il fatto che c'è una cesura molto netta tra la formazione della scuola primaria in cui eh, diciamo, gli alunni sono abituati a una scuola innanzitutto che almeno nel nord Italia tende a coprire il tempo pieno o comunque ha una durata della giornata scolastica che si avvicina alle otto ore. Avendo diciamo pochi compiti a casa e alcune figure adulte di riferimento che sono l'insegnante unico al massimo i due insegnanti. Dopodiché c'è un salto nettissimo al termine della scuola primaria quando si comincia con la scuola secondaria di primo grado. E lì il salto è dovuto al fatto che il sapere, che prima era eh, un un concetto unitario nella formazione dei ragazzi, viene spezzettato attraverso eh, il riferimento a insegnanti di materie specifiche. Ma l'altro trauma è è il fatto che vengono introdotti i compiti a casa e questo crea l'inizio di quello che è la differenziazione sociale che il sistema scolastico italiano produce per cui sia per i divari territoriali sia per i divari di condizione socio economica a partire dalla scuola media eh, tendono a a differenziarsi l'altro grosso problema che si crea è che poi noi apparteniamo a quel filone dei sistemi scolastici che prevedono la stratificazione della scuola secondaria da noi avviene alla fine della scuola media in cui gli studenti devono scegliere degli indirizzi che poi diventano irreversibili per cui vieni orientato o verso l'aspirazione universitaria attraverso il sistema liceale o vieni orientato verso il sistema professionale attraverso la scelta delle scuole professionali e, e in parte degli istituti tecnici. Questa scelta a 14 anni è troppo precoce e quindi nuovamente si ha che il destino di ragazzi apparentemente uguali fino a quel momento si differenzia e E nonostante sia possibile teoricamente cambiare indirizzi, in realtà eh, nel nostro sistema scolastico questo accade soltanto verso il basso, ma assolutamente non verso l'alto.
0: Ecco, proprio a questo proposito, in Italia la divisione tra licei, istituti tecnici e istituti professionali È una divisione granitica, direi, e 14 anni sono davvero troppo pochi per essere in grado di scegliere definitivamente l'indirizzo dei cinque anni successivi. Mi domando se non esista un modo di rendere l'offerta formativa della scuola superiore, in un certo senso più fluida, per esempio con alcune materie che si possano scegliere e magari anche modificare lungo il percorso. Soprattutto mi viene da pensare. In un'epoca come questa, in cui le competenze richieste sono esse stesse sempre più fluide e integrate tra loro, lei che ne pensa?
1: Il problema più grosso, a mio parere, è il pacchetto con cui vengono diciamo, cre- costituiti questi indirizzi. L'età è sicuramente un grosso problema, e da questo punto di vista giace nella storia del sistema scolastico italiano la famosa riforma introdotta dall'allora ministro Luigi Berlinguer di di un ciclo unico prolungato fino ai 16 anni che quindi spostava il il problema della scelta più avanti di due anni, riforma che fu approvata dal Parlamento e non fu mai attuata perché la ministra Moratti che succedette al al ministro Berlinguer con con una breve parentesi di De Mauro eh, semplicemente si rifiutò di emanare i decreti attuativi. Se noi avessimo avuto un sistema scolastico diciamo, unificato fino ai 16 anni, sarebbe stato possibile ridisegnare i contenuti formativi mantenendo un, un core di eh, conoscenze comuni che eh, avrebbero in, da un lato permesso una scelta diciamo più oculata da parte degli studenti stessi ma dall'altro avrebbe anche creato la possibilità di avere degli indirizzi che a questo punto più corti potevano da un lato essere più specializzati ma dall'altro essere anche più reversibili cioè l'idea che noi attuiamo solo nel sistema terziario che lo studente possa scegliere pezzi di percorsi formativi e comporsi il proprio percorso formativo in realtà ad uno studente di 16 anni eh, può essere iniziata la proposta di questo tipo di sistema formativo che ha il vantaggio di essere più fluido per cui una persona che abbia anche scelto l'indirizzo che ne so di istruzione artistica può a un certo punto eh, convertirsi e diciamo prendere un indirizzo scientifico eh, e viceversa. Oggi come oggi nel nostro sistema questo è praticamente impossibile, cioè lo studente compra, tra virgolette, il pacchetto formazione liceo classico, compra il pacchetto formazione liceo scientifico senza nessuna possibilità di comporsi la cosa secondo i propri interessi. È vero che poi ci sono anche le sperimentazioni che differenziano un po' questi percorsi, ma intanto non sono generalizzate e poi sono relativamente marginali.
0: Lei quindi sarebbe favorevole a rimettere sul tavolo la riforma Berlinguer? Eh,
1: Assolutamente, credo che sarebbe l'unica riforma seria che noi potremmo riprendere per affrontare questo tema della dispersione scolastica, perché... Ci permetterebbe di riaprire il discorso del come disegnare il quinquennio a questo punto della scuola secondaria di primo grado, mettendo mano ad una serie di di incongruenze che oggi la caratterizzano.
0: Passando invece a un argomento comunque strettamente connesso, uno degli obiettivi della riforma della buona scuola dell'allora governo Renzi era affrontare un tema annoso che è quello del collegamento tra istruzione e mondo del lavoro e in questo senso la sperimentazione dell'alternanza scuola-lavoro è stata una novità praticamente assoluta e anche da un certo punto di vista interessante per le scuole secondarie italiane. Il problema è che molte cose non hanno funzionato e non funzionano, per esempio le attività svolte dagli studenti nell'alternanza scuola-lavoro spesso non hanno particolare valore formativo, le imprese considerano il progetto dell'alternanza più un peso che un'opportunità, senza contare poi che l'esperienza di lavoro per gli studenti resta fortemente legata al contesto sia territoriale sia familiare, proprio alle conoscenze di famiglia. Che cosa è andato storto in questa riforma?
1: eh, L'idea era assolutamente buona. Il problema vero è che A, ah, il governo nell'introdurre questa riforma non l'ha adeguatamente finanziata nel senso che i soldi che erano stati posti sul capitolo dell'alternanza scuola-lavoro servivano esclusivamente a finanziare la copertura assicurativa degli studenti che uscivano dalla scuola non, diciamo, non sono state poste risorse adeguate per permettere di creare degli incentivi dal punto di vista delle imprese nel disegnare dei dei progetti di accoglimento eh, di questi studenti. Tenete conto che parliamo di circa di mezzo milione di studenti per ogni corte di età, introdurre dall'oggi al domani il fatto che il sistema produttivo debba ospitare, eh, diciamo nella mente del legislatore, un milione e mezzo di studenti sui luoghi di lavoro, seppur per un numero di ore non infinito ma consistente perché parliamo di circa un mese a tempo pieno, questo non si può fare con un tratto di penna che è quello invece che in qualche modo il, il governo Renzi riteneva di poter attuare. Il sistema ha reagito di fronte a questa innovazione legislativa facendo che cosa? Diciamo, eh, simulando all'interno delle scuole delle realtà aziendali, cioè, sostanzialmente ha messo questi studenti a lavorare a quelle che chiamano le imprese virtuali cioè ha cercato di trasmettere in qualche modo la conoscenza della complessità del processo produttivo senza far fare esperienza di lavoro ai ragazzi e l'esperienza di lavoro non è solo il luogo fisico, è anche entrare in un ambiente in cui le interazioni con le persone sono dettate da regole organizzative dove le cose che puoi fare e non puoi fare le decide un tuo superiore e non non le decidi da solo in cui la disciplina è sicuramente una componente rilevante dal punto di vista formativo e tutti questi elementi sono stati assolutamente assenti nell'esperienza della stragrande maggioranza degli studenti
0: però comunque l'idea di avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo del lavoro resta un obiettivo condivisibile soprattutto in un paese come l'Italia che tra i paesi OX ha uno dei livelli più alti di skills mismatch che sarebbe quel fenomeno per cui domanda e offerta di lavoro non si incontrano perché le competenze che sono richieste dalle aziende non sono acquisite da chi offre lavoro cioè dai lavoratori come si potrebbe migliorare secondo lei l'alternanza scuola lavoro
1: beh eh, intanto diciamo se se potessimo ridisegnare sulla carta il sistema, il problema dell'alternanza scuola-lavoro lo comincerei a trasferire all'alternanza università-lavoro. Noi oggi abbiamo il fatto che il 40% di studenti universitari in realtà lavora mentre fa gli studi, ma per una ragione totalmente diversa, cioè lavora per ragioni di sostentamento. Se invece... Si potesse disegnare un sistema funzionante in cui a ogni studente universitario viene offerta la possibilità di uno stage di almeno tre mesi presso un'azienda che sia vagamente collegata al, al titolo di studio, questo risolverebbe in buona parte il problema dello skill mismatch, anche perché... Questo non andrebbe inserita al terzo anno o al quinto anno nel momento in cui lo studente si prepara ad uscire, andrebbe inserita nel primo o secondo anno perché dall'esperienza lavorativa lo studente eh, raccoglie informazioni su se stesso, sulle proprie competenze e può tarare meglio il proprio progetto formativo alla luce delle esperienze che lui o lei stessa hanno fatto.
0: Quindi lei traslerebbe il pacchetto alternanza dalle scuole superiori all'università e lo eliminerebbe dalle scuole superiori? Beh,
1: innanzitutto sposterei delle eventuali risorse che il Paese si è disposto a investire sul segmento terziario. Sul segmento secondario l'ammontare delle ore che, che sono state previste è abbastanza inconcepibile nel momento in cui non sia chiaro quello che in realtà una scuola è in grado di trovare sul territorio di riferimento. Quindi preferirei un sistema elastico che permette delle sperimentazioni, magari le incoraggia, ma che siano sperimentazioni di opportunità lavorative reali. Questo pone un altro problema che è quello del divario nord-sud nel nostro paese, per cui avremmo che le scuole del nord probabilmente trovano dei referenti diciamo presso le imprese che offrono delle opportunità serie, mentre invece quello che lamentano i docenti e i dirigenti delle scuole del sud è che questa opportunità equivalentemente non esiste e la pubblica amministrazione ovviamente non è in grado di coprire questo vuoto.
0: Ecco, quello del divario nord-sud è un po' il fil rouge che ci accompagna in tutta questa discussione sulla scuola e direi che verso la fine cercheremo di prenderlo un po' di petto. Però prima vorrei toccare un altro tema, perché oltre ai test invalsi, alla preparazione al mondo del lavoro, un altro dei criteri con cui si valuta la qualità del sistema scolastico è la qualità dei suoi insegnanti. E una più alta qualità dell'insegnamento non potrà che essere la conseguenza di un maggiore investimento nel ruolo dell'insegnante. Quindi qui non possiamo non parlare del fatto che lo stipendio reale dei nostri insegnanti non è assolutamente al passo con quello dei colleghi europei e anche non europei. E non solo, perché gli insegnanti in Italia ricevono addirittura soltanto il 65-70% dello stipendio medio di un lavoratore a tempo pieno laureato. Perché, professore, questa differenza così grande?
1: Perché eh, nel sistema scolastico italiano è valso lo scambio, bassa richiesta dal punto di vista del tempo eh, e dell'impegno in cambio di bassa retribuzione. Eh, non sono lontanissimi i tempi in cui gli insegnanti potevano andare in pensione con 15 anni, 6 mesi e un giorno di eh, esperienza lavorativa perché l- l'insegnante è sempre stato disegnato e concepito come un lavoro part time, un lavoro che permetteva alle donne di svolgere contemporaneamente il lavoro di cura dei propri figli e un lavoro esterno perché l'orario diciamo di gestione dei propri figli era parallelo all'orario dello svolgimento del loro ruolo e l'idea dell'insegnante come mestiere a tempo pieno è un'acquisizione per quanto non generalizzata solo eh, abbastanza recente. Questo spiega perché tradizionalmente ci si sia accontentati di livelli retributivi che sono diciamo così bassi. Va aggiunto che in realtà quando noi facciamo il confronto per esempio con gli altri paesi e rapportiamo i livelli retributivi all'orario effettivamente richiesto il divario si accorcia perché il numero di giornate scolastiche effettive nel nostro paese è più basso eh, di quello degli altri paesi, di circa un 5%. Ma poi c'è anche il problema del che cosa viene chiesto al di là delle ore di aula. In nessuna scuola italiana, per esempio, gli insegnanti timbrano il cartellino. Questo significa che l'attività pomeridiana è un'attività discrezionale dal punto di vista dello svolgimento presso i locali scolastici. E questo ovviamente eh, fa sì che gli insegnanti più responsabili comunque lavorino e si preparino nel pomeriggio, altri usino lo stesso montare di tempo per esempio per dare lezioni private, che sono indirettamente un segnale del fallimento della formazione del mattino. Gli esempi della buona scuola da questo punto di vista non sono particolarmente, incoraggianti, nel senso che è stata scelta per esempio la strada dell'ingresso massivo di circa 100.000 insegnanti aggiuntivi, 160 se consideriamo i primi due anni di attuazione della buona scuola, quando la stessa massa salariale sarebbe potuta essere utilizzata per incrementare retribuzioni e orari di carico didattico sugli insegnanti esistenti. Il Paese mi sembra molto di fronte a a questa alternativa, cioè se professionalizzare meglio l'attività insegnante adeguando i livelli retributivi ma aumentando le richieste eh, oppure rimanere in questa situazione in cui si preferisce una bassa richiesta a fronte di una bassa retribuzione.
0: Ecco, a proposito di professionalizzare l'attività degli insegnanti, questo era anche uno degli obiettivi che la riforma della buona scuola si proponeva, introducendo una forma di, chiamiamola, premialità per i docenti. Quello che bisognerebbe impostare è un vero e proprio percorso di carriera professionale per gli insegnanti, che non sia fondato soltanto sull'anzianità, ma anche su una valutazione meritocratica, in termini di obiettivi raggiunti, di aggiornamento delle competenze. Come si può riprendere questa strada?
1: Allora, l'organizzazione della scuola è uno dei terreni di battaglia eh, dei governi che si succedono in quanto ognuno eh, tenta di lasciare in qualche modo la traccia del proprio passaggio. L'esempio più evidente è la modalità di ingresso nella professione insegnante. Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito all'introduzione delle scuole speciali, all'introduzione di tirocini formativi, all'introduzione degli affiancamenti. In realtà occorrerebbe dal punto di vista delle forze politiche una maggior coerenza e rispetto dell'operato ed in particolare il tenere presente che nel momento in cui le persone devono disegnare le proprie aspirazioni la propria carriera lavorativa hanno bisogno di certezze non vorrei trovarmi nei panni di eh, un giovane che aspirasse a fare l'insegnante in questi ultimi dieci anni perché dal legislatore non ha ricevuto nient'altro che segnali disorientanti Ma Anche quando prima o poi, speriamo, si assesti un sistema di reclutamento degli insegnanti degno di questo nome, c'è il problema che la carriera di un insegnante è una carriera totalmente piatta, nel senso che a oggi c'è semplicemente un incremento retributivo legato all'anzianità e niente che tenga conto delle competenze sviluppate dall'individuo nell'arco del del suo percorso lavorativo. Da questo punto di vista l'allora sottosegretaria Valentina Prea della Ministra Monatti, poi diventata deputata, ha presentato un disegno di legge che ancora oggi spesso viene citato che era quello di disegnare il ruolo dell'insegnante esperto, cioè sostanzialmente una figura intermedia che permettesse ad una quota del 20-30% del degli insegnanti di poter intravedere la possibilità di, una, di un avanzamento che è sia retributivo ma anche di responsabilità perché eh, il problema vero è che per esempio oggi tu hai il salto da insegnante a dirigente scolastico eh, senza che il passaggio al ruolo del dirigente scolastico abbia attinenza con la tua performance lavorativa nel ruolo precedente e questo è un po' un assurdo dal punto di vista organizzativo quindi se si potesse ripensare alla carriera degli insegnanti in modo tale da renderla attraente anche se non col salario d'ingresso almeno con l'aspettativa di una crescita retributiva nell'arco della vita lavorativa probabilmente questo contribuirebbe a incontrare le aspirazioni eh, degli insegnanti e anche in parte a rimotivare quelli che oggi lavorano dentro la scuola.
0: Eh sì, il problema però è come si possono introdurre criteri salariali o comunque aspettative di crescita salariale basate sul merito e anche una verifica regolare degli standard senza provocare alzate di scudi da parte degli insegnanti in servizio.
1: Ma, eh, la Buona Scuola, da questo punto di vista, ha fatto un'operazione in intelligente, ovvero sì aveva introdotto questo fondo chiamato valorizzazione del merito di entità relativamente bassa nel senso che si parla di 200 250 euro annuali per insegnante come entità della dotazione distribuita alle scuole e poi le scuole dovevano formare una commissione e distribuire questo fondo eh, senza diciamo specificazioni eh, di che cosa fosse merito, si poteva interpretare merito come risultati di performance, si poteva interpretare merito come capacità di di formazione e di miglioramento del curriculum degli insegnanti, si poteva interpretare merito come svolgimento di compiti organizzativi. Beh, nonostante questa vaghezza della legge, vaghezza che era intenzionale perché prevedeva un triennio di sperimentazione l'85% delle scuole italiane ha distribuito questi soldi e mediamente li ha distribuiti solo ad un terzo degli insegnanti, il che significa che il sistema eh, recepisce e, e ha già, diciamo, digerito l'idea che non tutti gli insegnanti sono tutti ugualmente validi, non tutti ugualmente si impegnano, non tutti ugualmente si formano. Quindi Se si fosse proceduto in questa direzione, eh, questo avrebbe potuto consolidare un'idea di merito e precisarla. Invece quello che è accaduto è che i quattro ministri eh, dell'istruzione che si sono succeduti dopo la Giannini del governo Renzi, quello che hanno fatto è stato quello di eh, depotenziare questo strumento svuotandolo parzialmente dei contenuti salariali, trasferendo risorse alla contrattazione e tipicamente la contrattazione collettiva non è il miglior strumento per il riconoscimento del merito individuale e a tre anni dalla scadenza della norma che prevedeva la sperimentazione, quando si sarebbero dovute trasformare queste norme sperimentali in norme a regime, l'attuale governo non ha messo questo tema all'agenda Il ministro attuale dell'istruzione ha dichiarato che intende cancellarla, eh, tuttavia per cancellare una legge occorre un'altra legge e come accade spesso nel nostro paese si finirà nel dimenticatorio delle leggi inapplicate e si perderà memoria storica di questa innovazione.
0: Ecco, e a quel punto bisognerà ricominciare tutto da capo. Senta, ci avviciniamo alla fine dell'intervista e vorrei affrontare finalmente con lei il tema del divario Nord-Sud però partendo proprio dal ruolo degli insegnanti, perché i dati invalsi su cui c'è stato un dibattito molto acceso mostrano che gli studenti nelle regioni del Mezzogiorno ottengono risultati molto al di sotto della media nazionale. E in un articolo uscito sulla Voce.info, una delle determinanti che lei identifica per spiegare questo divario è proprio il basso livello di coinvolgimento e di motivazione da parte degli insegnanti. Cosa significa esattamente e quali sono anche le altre determinanti del divario nord-sud?
1: Beh, la motivazione e il coinvolgimento dei docenti è sicuramente l'arma principale in mano alle autorità di politica scolastica. Eh, per la ragione che abbiamo accennato prima, ovvero l'impossibilità di avere aspirazioni di carriera, fa sì che l'unico eh, elemento di riconoscimento eh, e di valorizzazione per un insegnante sia la mobilità geografica, cioè il fatto di spostarsi in scuole o di ordine superiore o comunque scuole che siano caratterizzate da un team di colleghi e un corpo discente Adeguato alle aspettative dell'insegnante stessa. Ma questo problema della mobilità degli insegnanti è una delle leve non sfruttate o sfruttate male da parte eh, del governo, per cui eh, noi abbiamo avuto negli ultimi 3 o 4 anni dei tassi di turnover degli insegnanti dell'ordine del 20-30% per scuola. E con peraltro una direzionalità geografica che eh, eh, è stata tipicamente dal, dal nord al sud. Quindi abbiamo carenza di insegnanti al nord e un numero di insegnanti in eccesso teoricamente sulle scuole meridionali che in qualche modo ci dicono che l'allocazione delle competenze degli insegnanti non è correlata al bisogno formativo che il sistema ha. Il divario nord-sud in parte, ma direi una parte diciamo, non preponderante, è legato al divario socio-economico sia dell'ambiente familiare che dell'ambiente sociale. È legato in misura diversa alla presenza assenza di insegnanti con le competenze richieste dalle scuole ma è in misura maggiore legata al mancato esercizio delle prerogative direttive dei dirigenti scolastici. Non dimentichiamo che nel nostro paese ci sono circa 2.000 dirigenti assenti, quindi ci sono dirigenti in reggenza che si trovano a gestire un numero di scuole molto ampio che a volte arriva oltre le 10 12 e quindi le scuole rimangono delle comunità autogovernate e eh, diventando comunità autogovernate ovviamente interiorizzano quello che è il regime organizzativo prevalente su quel territorio quindi Abbiamo pubbliche amministrazioni eh, diciamo, che adottano criteri di gestione diversi nel nord e nel sud, questi si riflettono anche nelle, nella modalità con cui le scuole si organizzano e a ricadere nella, nelle competenze che troviamo o non troviamo negli alunni stessi.
0: Quindi se il problema è delle scuole, quale potrebbe essere un'idea per colmare queste differenze territoriali?
1: Eh, Io lavorerei sulla variabilità all'interno dei territori. Se si osservano i dati invalsi, si vede che ci sono scuole che comunque vanno bene anche in contesti disagiati, il che vuol dire che hanno trovato una modalità di funzionamento, e prenderei gli insegnanti di queste scuole che vanno bene e li manderei a fare i team leader eh, delle scuole circostanti. Il territorio lo conoscono perché sono collocati nello stesso territorio, ma hanno anche la competenza organizzativa e istituzionale adeguata al contesto. Eh, L'idea di piani nazionali di rilancio delle scuole del sud eh, si sono rivelati inefficaci Le quattro regioni eh, obiettivo di sviluppo della comunità europea hanno ricevuto finanziamenti elevati eh, in tutti gli ultimi cinque anni attraverso i PON, Piani Operativi Nazionali, senza che questo abbia minimamente inciso sul divario stesso.
0: Ok, quindi meglio un trasferimento di competenze restando all'interno dei territori. Senta, l'aveva già detto brevemente all'inizio, lei quindi pensa che i test invalsi siano uno strumento adeguato per avere un quadro del nostro sistema di istruzione? No,
1: sono un indicatore parziale, quanto più l'invalsi riesce ad arricchire il ventaglio delle misurazioni che offre, è già oggi ci ha ampliato lo sguardo introducendo i testi in lingua inglese che sono ancorati, quindi ci permettono anche di vedere mm. l'evoluzione del divario attraverso i diversi ordini scuola, ci permettono di vedere quello che è il livello di competenze raggiunto in riferimento agli obiettivi formativi, nella misura in cui eh, aggiungerà altri testi, test di competenza civica, test diciamo anche disciplinari, tanto più avremo un quadro ricco di quello che è eh, la situazione delle scuole italiane. Sarebbe demenziale utilizzare i test invalsi come misura della produttività degli insegnanti è invece molto utile usare i test invalsi per mappare laddove occorre intervenire
0: Bene, grazie professor Checchi per essere stato con noi
1: Buona giornata a tutti
0: E niente, siamo costretti a fermarci Purtroppo la scuola è un tema che malgrado i grandi proclami di tutti i governi che via via si danno il cambio alla resa dei conti poi finisce sempre in fondo all'agenda politica Noi qui con il professor Checchi abbiamo toccato soltanto alcuni punti, l'avevamo già detto all'inizio, e abbiamo appena scalfito la superficie. Speriamo di poterci tornare più avanti, magari per approfondire i temi singolarmente. Prima di lasciarvi una comunicazione di servizio. La prossima settimana si conclude la prima stagione della Voce in Capitolo, e solo per questa volta usciremo eccezionalmente di venerdì e non di mercoledì come al solito, ma per farci perdonare usciremo con due puntate invece di una, una specie di regalo di Natale per voi. Io vi ringrazio di averci seguito e ci sentiamo venerdì prossimo con altre due puntate della Voce in Capitolo. Continuate a seguirci.